0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사. 네, 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 지금 뭐 한일 무역 갈등 문제 어, 계속되고 있고요. 근데 이게 따지고 보면은 어, 뭐 연원을 거슬러 올라가면 한도끝도 없지만은 그 지금 실질적인 실제적인 단초가 된 지금 상황이 어, 문제가 되기 시작했던 게. 우리, 그, 일본 강제동원 피해자, 어, 징용 피해자 배상 문제였지 않습니까? 이게 대법원에서, 어, 판결이 날려고 했는데, 그거를 억지로 억지로 밀었다. 박근혜 정부에서. 그게 또 사법농단의 또한 축이었고요. 이, 지금 이거 관련해서, 어, 재판이 벌어지고 있습니다. 끝난 얘기가 아닙니다. 어, 이번에 예전부터 많이 나왔던 얘기인데 문건이 새로 공개가 돼가지고 한번 조금 짚어보고 넘어가죠 김 현장이 이 어, 대법원 배상 판결을 뒤집기 위해 전방위 로비를 했고 여기에 또 전범기업이 연루가 돼 있고요 김 현장은 뭐 전범기업에 소송 대리를 했기 때문에 여기에 개입이 돼 있는 거죠 이 관련된 재판 취재하고 있는 김채린 KBS 보도국 기자 연결해 보겠습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 네
0: 어, 제가 좀 어수선하게 말씀드렸는데, 강제징용 이 판결이 어떤 식으로 지금 진행이 됐는지 좀 간단하게 좀 설명을 해주세요. 그래야 이해가 될것 같아요.
1: 네. 일단 이김앤장이 강제징용 손해배상 소송에서 대리했던 기업이 일본 미쓰비시 중공업과 일본 제철인데요. 네. 이 일제강점기에 이들 기업 때문에 강제징용, 강제 노동을 당했던 한국인들이 1990년대 후반부터 손해배상 소송을 제기했고 네. 여기에 대응하기 위해서 한국에서 가장 큰 법률사무소인 김앤장을 전범기업들이 소송 대리인으로 선임을 했던 거죠. 네.
2: 그래서
1: 우리가 말하는 사법농단 사건에서 문제가 된 판결이 2 2012년 5월에 대법원 일부가 내린 판결인데요. 네. 앞서 1심과 2심에서는 전범기업의 손해배상 책임이 전혀 인정되지가 않다가 대법원에서 이제 결론이 바뀌었잖아요. 네. 그래서 1965년 한일 청구권 협정으로 개인들의 손해배상 청구권은 소멸되지 않았고 전범 기업들이 피해자들에게 1억 원씩 물어주라 이런 파기환송 결정이 난 겁니다. 네. 네, 그러니까 이걸 예상 못했던 이제 김앤장이 다급해져서 소송 전략을 새로 짜는 과정에서 이제 청와대나 외교부, 법원 행정처와 긴밀히 접촉하고 협력한 사실이 이제 사법농단 수사로 드러났던 거죠.
0: 어, 그, 김현장이 이제 소송 대리인이니까, 자급해졌어요. 네. 대법원에서 파기환송을 해버려가지고, 지금까지 일본 기업에 유리한 판결이었는데, 그걸 뒤집어 버렸죠, 대법원에서. 네. 그래서 이제, 어, 떤 대책팀? 뭐, 이런 팀을 만들었다고 했는데, 거기에 누가 누가 들어가 있습니까?
1: 네, 거기에 일단 김현장의 이제, 변호사였던 한상호 변호사, 고위 법관 출신이거든요. 네. 의정부 지원장을 지냈던 그리고 유명한 전 외교부 장관과 현홍주 전 주미대사가 김앤장의 고문으로 있었는데 네. 이분들도 이제 같이 들어갔고요. 네. 그래서 소수 정의 5명의 이제 프로젝트 팀이었는데 이분들이 이제 그 해소를 하고 나서 예. 재강구심에서는 새로운 소송 전략을 세우자라고 해서 이제 만들어진 팀입니다. 네. 그래서 그 전략이 뭐냐면 한일 청구권 협정의 당사자인 한국 정부 외교부를 이 소송에 이제 끌어들여 보자. 음. 그래서 외교부가 그 대법원에 이렇게 입장을 표명하라는 거죠. 2012년 대법원 판결이 잘못됐다. 네. 우리가 일본하고 청구권 협정을 맺은 당사자인데 우리가 보기에는 그 협정으로 개인 청구권이 이미 소멸됐다. 네. 이런 의견을 이제 재판부에 전달을 하자는 거죠. 그러면 음. 이제 재판부가 이걸 의식해서 그 2012년 판결을 뒤집는데 이제 도움이 될 거다. 이런 판단을 기능 장이 한 겁니다. 그래서 음. 이제
2: 어
1: 외교부를 이제 제3자이기 때문에 끌어들이려면 네. 그 외교부와 소통을 해야 될거 아니에요. 그래서 네. 이제 고위 외교관 출신인 그 유명한 현웅주 네.
0: 그래서 이런
1: 사람들이 전해서 이런 사람들이 강제 징용 소송 대응팀에 들어가게 된 거죠.
0: 그그게 네, 외교부를 네. 김앤장이 움직이려고 했다. 이런 건데 네. 그러면 외교 당시 외교부 장관이 윤병세 장관이었나요?
1: 그렇습니다. 네.
0: 윤병세 장관이 김앤장 회의에 참석을 한게 나온 건가요?
1: 김앤장 회의에 참석을 한건 아니고요. 예. 그 현홍주 유명한 지사랑 잘 아는 사이일거니까그 고문들하고. 네. 그래서 여러 차례 그 오찬과 만찬을 가지기도 하고, 윤담회 음. 장관 외교부 공관에 초대를 해서 얘기를 하기도 하면서 강제징용 소송 얘기를 나눴고요. 네. 그 과정에서 이제 외교부가 대법원의 의견서를 어떻게 낼 것인가, 어느 시기에 낼 것인가, 이런 네. 것들을 조율을 한 것이죠.
0: 네, 그러니까 뭐 대책회의에 공식적으로 참여한 건 아니지만은, 아, 당시에 뭐 네. 고문 같은 역할을 했던 그 유명한 네. 전 외교부 외교부 장관이나 현홍주전 주미 대사 등을 여러 차례 만났다.
1: 네. 그래서 결과적으로는 그...
0: 움직였잖아요, 그죠?
1: 네, 윤병세 장관도 전 네. 장관도 이제... 그 전에는 김앤장에서 일했던 사람이기도 하고요. 예. 그래서 이제 이렇게 좀 같이 전략을 짜는 데 참여했다고 보시면 되죠. 그리고 그렇게 나눈 얘기를 김앤장이 내부 회의에서 유명한 장관, 유명, 윤병재 장관이 이렇게 말을 했다라고 음. 전범기업에 전달을 하고 이런 음. 증건들이 공개가 된 것이죠.
0: 전범기업이 의뢰인이니까요, 그죠 네.
1: 그런데
0: 지금 말씀하신 부분은 이제 기사가 많이 나왔던 내용입니다. 이제 청취자분들도 기억을 되살려보시면 아마 예전에 많이 들었던 내용인데 이게 최근에 어 공판에서 어 문건이 네. 공개가 됐다고요?
1: 네, 그렇죠. 그 동안 이런 이런 내용이 있었다라고만 알려졌던 네. 이 근거들이 법정에서 공개가 된 건데요. 네. 이제 김앤장이 이제 의뢰인인 일본 전방 기업들과의 미팅이나 네. 전화 회의를 준비하면서 만든 메모 그리고 그 미팅에서 실제로 어떤 대화가 오갔는지. 그런 저, 그런 것들을 정리한 메모가 이제 공개가 된 겁니다. 네. 그래서 이제 그 내용의 핵심을 보면은 아까 그 외교부를 끌어들인다는 그 소송 전략을 김앤장이 네. 이제 일본 기업에 브리핑을 해주는 거죠. 네. 그래서 우리가 이렇게 한국 외교부와 합심해서 필승 전략을 짰다. 네. 이렇게 의견서를 내기로 우리가 이제 의견의 합의를 봤다. 그러면서 그 회의 문건에 보면은 영어로 키펄슨이라는 단어가 나오는데요. 키 o 슨 네. 핵심 인물이라는 뜻이잖아요. 네. 그래서 우리가 외교부의 핵심 인물들을 접촉을 했다. 그러니까 그게 윤, 그게 이제 윤병세 장관으로 추정이 되는데요. 네. 그래서 그런 키퍼스는가 접촉해서 이제 김앤장이 이제 이 사안의 강제징용 재판의 중대성과 2010년 대법원 판결의 부당성을 전달했다라는 이런 문구가 적혀 있고요. 네. 이런 외교부의 이제 2012년 판결에 대한 부정적인 입장이 대법원에도 네. 확실하게 전달됐다. 이런 음. 문구가 나옵니다. 그래서 예. 이제 안심을 시킨 거고요. 네. 그리고 한국 법원의 동향을 우리가 파악했다라고 하면서 네. 이제 법원에서도 이 사건을 매우 신중하게 검토 중이고 그래서 그냥 이제 상고 기각을 해버리는 게 아니라 판결을 번복할 수 있는 조건인 음. 전원 합의체에 회부될 가능성이 높아졌다. 네. 이렇게 판단이 된다면서 김현장이 비공식적으로 파악한 상황을 은밀하게 알려줬어 이런 것들이 다 문건에 나와있고 네, 일본 측에 아, 알려졌다는 극비로? 거죠. 예. 그렇죠. 일본 예. 기업들이 의뢰이니까 예. 브리핑을 하면서 모두 극비로 취급하라고 신신당부를 했고요. 예. 어 이제 가장 주목이 됐던 게 일본 기업 참석자들이 이거를 회의에서 듣고 네. 어떻게 반응했냐. 거기에 이제 적혀 있는 게 베리 굿 뉴스다. 베리 굿 뉴스라면서 이제 아주 좋은 소식이다라면서 큰 관심을 보였다고 이김행장 내부 회의 문건에 이제 기록이 돼 있습니다.
0: 음. 그 그러니까 의뢰인이 굉장히 좋아했다. 기뻐했다. 그렇지, 이런 그렇지, 취지로 했다. 적었겠군요. 김현장은그
1: 네, 그런 반응을 했다는 것이죠.
0: 그러니까 말하자면 이제 오 의뢰인한테, 아, 우리 뜻대로 다 되고 있어. 정부가 우리 뜻대로 움직이고 있어. 이렇게 보고를 했고. 그랬더니, 네. 일본 측 의뢰인은, 아, 이거 굉장히 좋은 뉴스다. 이렇게 기뻐했다. 그렇죠. 참 어이없는 상황인데요. 그렇죠. 근데 이제, 한 가지 이제, 어, 청취자분들도 궁금해 하실 게, 아니, 그, 외교부 장관이나, 혹은 외교부 관리들, 이런 사람들, 뭐또 퇴직한 사람들, 다 이제 뭐 먹고 살만하고, 또 양식이 있는 사람들 아닙니까? 네. 그런 사람들이 왜 이런 일들에 그렇게 적극적으로 참여하고, 김현장의 뜻대로 움직이고 했는지, 그게 좀 궁금해요 사실
1: 네, 근데 그분들이 이제 법정에 나와서 네. 전혀 이제 부끄럽다는 그런 모습은 보이지 않으세요. 왜냐면 하 아, 음. 이제 그분들은 김앤장 소속이시잖아요. 자기 네. 일을 한 거죠. 자기 일을 아, 한 거다라고 아. 얘기를 하시는 거죠. 그러니까 네. 이게 저희가 뭐 기사를 쓰면 댓글에 매국노다, 친일파다 이렇게 비판을 하시는 분들도 계시는데 네. 그분들이 법정에 나와서 막 얘기하는 건딱 하나입니다. 우리가 수임한 사건이고 이것을 위해서 이제 의뢰인을 위해서 우리가 최선을 다한 거다. 능력을 발휘한 거다. 음. 그런 논리를 펴고 있고 실제로 이제 증언을 해달라고 검사가 질문을 해도 우리는 의뢰인에 대한 신뢰를 지켜야 된다. 영업 비밀이다. 이런 이제 변호사 윤리 강령이나 이런 것들을 들어서 네. 이제 증언을 거부하거든요. 예. 그래서 이것은 전적으로 어떤 비즈니스고 우리의 음. 변호활동이다. 어떤 뭐 민족감정이나 이런 것들이 알겠습니다. 아니죠. 지금 네. 이,
0: 이 문건이 공개된 재판은 대법관들 재판인가요?
1: 그렇습니다. 양승태 음. 전 대법원장과 박병대 고용한전 대법원장.
0: 아, 그, 세 네. 명의 재판에서 이 문건들이 공개가 됐고, 김행장은 네. 이 관련해서 뭐 처벌을 받거나 그러지는 않는 거죠, 이게?
1: 네, 이제 음... 그거는 처벌할 수 없다는 네. 게 이제 법적인 판단인데 예. 부적절해 보이긴 하지만 이것도 변론 활동의 일환이다. 예. 그래서 처벌할 규정이 없다는 거고 한상호 변호사가 입건이 됐었는데 결국 기소는 되지 않았습니다.
0: 알겠습니다. 아, 재판이 계속되고 있으니까 취재해서 나중에 좀더 좀 자세한 소식 전해주시기 바라겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 김채린 보도국 기자였고요. 김경래 최강시사 9월 6일 금요일 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 다음 주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.